0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: 1949 in den Arbeits- und Vernichtungslagern am sibirischen Fluss Kolema. Seit elf Jahren ist der Dichter Walam Shalamov hier, an einem der kältesten Orte der Erde. Lange konnte er nicht mehr schreiben, nun aber kehrt endlich die Dichtung zu ihm zurück. Vergessene Worte, Reime, ganze Zeilen fluten sein Gehirn, Gedichte stürzen aus ihm heraus wie ein tödliches Erbrechen. So hat es der Autor später notiert und so zitiert ihn Franziska Thun-Hohenstein in ihrer beeindruckenden Schalamow-Biografie mit dem Titel »Das Leben schreiben«. Ebenfalls liegt jetzt sein von ihr herausgegebener Briefwechsel aus den Jahren nach seiner Haft vor. »Ich kann keine Briefe schreiben«, heißt der Band denn das behauptete Schalamow mehrfach, tat es aber doch und hinterließ mit ihnen äußerst lebendige Zeugnisse seines Denkens, Schreibens und seltener auch seines Alltags. Parallel zu seiner Lebensgeschichte behandelt die Biografin Schalamow's intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann man über das, was an der Kolemar geschah, schreiben und was muss man schreiben. Davon handeln auch viele der Briefe. In beiden Büchern geht es daher auch um den Urheber seiner Leiden, den immer wieder verdrängten und verschwiegenen sowjetrussischen
2: Staatsterror und seine gesellschaftlichen Folgen. Varlam Shalamov lebte in einer Zeit russischer Geschichte, in der sich kaum jemand der bedrohlichen Macht der Politik zu entziehen vermochte. Krieg, Revolution, Hunger, Terror und Gewalt hinterließen tiefe Risse in der russischen Gesellschaft. Jahrzehntelang lebten die Menschen zwischen ständiger Angst, öffentlich propagierter, auch ersehnter kommunistischer Utopie und inszeniertem Jubel über fiktive, aber auch erzielte Erfolge. Die Zerrissenheit der Zeit erlebte er derart intensiv, dass er den Bruch zu seiner Leitmetapher machte. Den entscheidenden Bruch seines
1: Lebens erlebt er bereits mit 22. Er ist begeistert von der Revolution, schließt sich aber der linken studentischen Opposition gegen Stalin an und wird 1929 zu drei Jahren Straflager verurteilt. 1937 folgt die zweite Verhaftung und seine Verschickung an die Kolima am äußersten Rand von Sibirien. Bei der Rückkehr nach Moskau in den frühen 50 Jahren wird er nahezu zwanzig Jahre seines Lebens in sogenannten Arbeits- und Besserungslagern und in der Verbannung verbracht haben. Er überlebt nur knapp und begreift es als Wunder, dass die Fähigkeit, sich zu erinnern und sogar zu dichten, zu ihm zurückkehrt. Doch auch nach Stalins Tod 1953 dürfen offiziell nur ganz wenige seiner Werke gedruckt werden und auch die nur zensiert und verstümmelt. Er stirbt 1982, taub, blind und schwer krank, als Autor lediglich in Dissidentenkreisen bekannt. Heute hingegen gilt Walam Shalamov als der wichtigste russische Autor, der über den Gulag schrieb. In Deutschland erscheinen seine Werke seit 2008 in der glänzenden Übersetzung von Gabriele Leupold und herausgegeben von Franziska Thun-Hohenstein. Schalamows Erinnerungen und sein Hauptwerk, die Erzählungen aus Kolyma, liegen also schon vor. Sie geben in einer Mischung aus Fiktion und harten Fakten Kommentar und trostlos wieder, was er selbst erlebte. In einem Brief schreibt er
0: jede meiner Erzählungen ist eine schallende Ohrfeige für den Stalinismus. Hier sind Menschen in einem extrem wichtigen, noch nicht beschriebenen Zustand gezeigt, der schon einer Verfassung jenseits des Menschlichen nahe kommt. Meine Prosa ist die Fixierung jenes Wenigen, das im Menschen noch blieb. Und gibt es eine Begrenzung für dieses Wenige oder steht hinter dieser Begrenzung der Tod, geistig und physisch?
1: Aus Thun Hohensteins Biografie ergibt sich nun das komplexe Porträt eines Mannes, den der sowjetische Staat der Vernichtung preisgab und der sich doch nie ganz von der sowjetischen Revolution distanzierte. Als er im Gulag war, verbrannten seine Angehörigen die Spuren seines vorherigen Lebens, Dokumente, Fotos, Notizen, literarische Entwürfe und Briefe, aus Angst vor dem Staatsterror. Die Quellenlage war für seine Biografin also schwierig. Klar, da sind natürlich seine literarischen
2: Texte. Wenn wir Gedichte, Prosawerke, Briefe und Selbstaussagen Schalamows lesen, haben wir es demnach mit Texten zu tun, denen das Wissen um das an der Kolima erlebte auch dann eingeschrieben ist, wenn es unausgesprochen bleibt. Er sah sich als Mann aus der Hölle. Trotzdem kann
1: man diese Erzählungen nicht streng autobiografisch lesen. Zudem hat er persönliche Erinnerungen hinterlassen, die jedoch ebenfalls nach der Lagerhaft an der Kolima entstanden sind. Entsprechend kritisch geht Thun Hohenstein mit diesem Material um. Am verlässlichsten ist sicherlich sein Briefwechsel. Dieser setzt 1952 gleich nach Aufhebung der Haft in Russlands fernem Osten ein. Zunächst mit dem Dichter Pasternak, später folgen Autoren wie Nadjezda Mandelstamm und Alexander Solzhenitsyn. Überhaupt war Schalamow in den Moskauer literarischen Kreisen der 60er Jahre erstaunlich gut vernetzt. Berührend ist seine zuweilen zärtliche Korrespondenz mit seiner letzten Geliebten, die er später zur Erbin seines Nachlasses macht – Erschütternd, seine Berichte an den einzigen, wirklich nahen Freund über seinen schweren Moskauer Alltag. Aber da ist noch ein anderer Schalamow, schroff, überheblich, verletzend. Vor allem Autoren gegenüber, die ebenfalls über den Gulag schreiben. Früher oder später brechen fast alle mit ihm. Der 700-Seiten-Briefwechsel, die 500-Seiten-Biografie – beide nähern sich aus verschiedenen Perspektiven einem enorm aufnahmefähigen, belesenen, wissbegierigen Menschen, der sich in sich verkapseln musste, um das Unerträgliche ertragen zu können, bis ihn der endgültige Verfall einholte. Für die schnelle Lektüre eignet sich keines der Bücher. Allein die Detailfülle, mit der die Biografie Schalamow's Leben und Schreiben nachgeht, ist gelegentlich verwirrend. Das Resultat ist dennoch ein überwältigend differenziertes Porträt dieses großen Autors. In einem seiner allerletzten Briefe konstatiert er selbstbewusst,
0: Dieser Schlund, der Auschwitz wie die Kolima einschließt, ist die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, und ich habe die Kräfte, diese Erfahrung zu beglaubigen und zu zeigen.
1: In diesem Schlund war Schalamow ganz unten gewesen. Auch er war, vermutete er selbst, unter Schwerarbeit, Kälte, Hunger und Schlägen zur Bestie geworden. Indem seine Sprache zu ihm zurückkehrte, konnte er nachher exemplarisch in Worte fassen, was zahllose andere nicht überlebten.